0: Pero bueno, continuando con, con nuestra serie, espero que, que les haya gustado la, la, la semana pasada eh, Yo creo que es una serie, va a ser bien chévere, porque vamos a ver perspectiva de diferentes historias Que han sido relatadas a través de los años, y que han estado escritas en la Biblia Y como se dice el nombre, serendipia Serendipia es una palabra, para los que se nos unen por primera vez eh, No es muy criosa, por decir así, es decir, es de español, pero no se usa mucho Y quiero leer un poquito la definición Dice, descubrimiento o hallazgo realizado por accidente, casualidad, inesperado y afortunado de cosas que no se están buscando ni investigando, pero que son la solución para otro problema que se sentía. En pocas chiripas, ¿ok? Estabas buscando algo, de repente encontraste algo... Que no era lo que buscabas, pero en realidad es más grande. El ejemplo que damos la semana pasada es cuando descubrieron a América, se fueron a buscar a las Indias, se encontraron a América, después mucho mejor. Pero el punto de todo esto es que Dios es tan bueno, es tan lleno de amor, y Él sabe realmente no sólo lo que anhelamos, sino sobre todo sabe lo que necesitamos. Yo puedo ver a través de estas historias, relatos que han sido escritos, eh, en la Biblia, de esa gente que siempre buscaba una cosa o pensaba que algo específico era lo que necesitaba. Pero de repente viene Dios, que yo creo que es un especialista en esto, viene y le transforma y nos muestra algo más allá. Algo que realmente era lo que necesitábamos. Tal vez viniste acá porque te gustaba a alguien, porque dijiste que chévere un bar y de repente Dios te encontró. O hay sus situaciones de nuestra vida en las que pensamos, esta es la respuesta, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que me va a llenar. Y de repente algo sucede, yo creo que es Dios actuando justo con este principio que se llama serendipia. Y la semana pasada habíamos hablado justo de esto, habíamos hablado de la historia de Abraham, le dimos una perspectiva un poco más profunda tal vez de cómo eh, en realidad Abraham lo que buscaba era complacer a un Dios, era, bus era, era buscar su favor, era buscar su bendición y en verdad la serendipia fue, de él fue que encontró algo diferente, encontró el amor de Dios, encontró el carácter de Dios, encontró un padre, un Dios que quería bendecirle sin límites, sin cuestiones, sin cómo se llama eh, parámetros o sin requerimientos. Esta semana quiero... Hablar sobre dos personas, dos personas vamos a trasladarnos un poco a la historia de, de lo que sucede con Jesús y, y ya les digo, si es que nunca han escuchado estas historias tranquilos les voy a contar Si no crees en Dios no importa, espero que Dios algo o algo te muestre esto Pero aquellos que sí hemos creído en Dios, estamos en este eh, camino por un poco más de tiempo Quiero también ir un poco más profundo en estas historias que probablemente las hemos escuchado a través de los años La primera es de Lázaro hay, hay, solo hay dos dos lázaro por decir así en la biblia el primero es, es es el que Jesús cuenta la historia de este mendigo okay que estaba eh, había este rico que no le daba de comer y toda la cosa pero bueno esa es otra historia pero quiero hablar del otro lázaro de un lázaro que entre comillas fue real de un lázaro que era una persona que era muy cercana a Jesús Incluso eh, aun cuando solo se lo menciona en, en dos capítulos en Juan 11 y Juan 12 hay, hay descripciones que nos dicen dentro de la Biblia que era muy amado por Jesús, que era muy, muy, muy cercano. Pero antes de, de, de meterme a, a más de esto eh, quiero resaltar una cosa, hay cuatro evangelios y dentro de los cuatro evangelios el único evangelio que hace mención a este Lázaro es Juan. Y la pregunta es: ¿por qué? Y claro, la, la, la manera, hay dos maneras súper sencillas de ver a la Biblia: la una es. Eh, yo no cuestiono la Biblia, no, está ahí porque Dios fue el mandato divino Y pensamos que en realidad Dios cogió y mandó un libro desde el cielo Y ese libro cayó y abrimos las páginas y wow, o sea era todo divino, todo escrito por Dios No es así, en realidad la Biblia es un libro que relata encuentros divinos de las personas Que tiene poder definitivamente, que sus palabras son divinas definitivamente Pero no significa que Dios mismo le escribió Sino que gente a través de los años vivieron experiencias y dijeron Esto me impactó, tengo que escribirlo, ok entonces dentro de esto, bajo esta perspectiva, hay una razón por la cual habían cuatro personas que fueron entre comillas los encargados o los que quisieron escribir la historia de Jesús, los evangelios, pero solo uno es el que dice voy a escribir esto, que es Juan. Ah, perdón, la otra, la otra, eh, perspectiva que hemos en la Biblia es decir, no, todo es un error, así es que lo botamos al basura. Y quiero que, que no nos vayamos ni al, ni algún eje, ni algún lado que es todo absolutamente todo es divino y Dios con su puña eh, y, y letra escribió o irnos al otro lado de decir, no, simplemente lo desacreditamos, ok? Quiero encontrarnos un lugar y, y ver que es la Biblia una vez más es una recopilación de historias de gente que tuvo encuentros divinos gente que dijo voy a escribir acerca de Dios voy a escribir acerca de nuestra realidad de nuestro contexto y después de unos años alguien dijo qué chévere pongámoslo juntos ok pero Juan Juan de los cuatro encargados por decir así es el único que menciona esto y, y la razón me imagino yo es porque el Evangelio de Juan tiene un poco de Juan, no de Juan, el Evangelio de Juan tiene el, el es como los gringos dicen Juan a Juan pero bueno, eh, eh, tiene una perspectiva un poco diferente, el enfoque de Juan es primero que nada este Evangelio es para todos. Esto es para absolutamente todos. Y se enfoca muchísimo en resaltar la divinidad de Jesús, de resaltar que Él es el Mesías, de resaltar que Él es el Hijo de Dios. Por eso eh, relata muchos milagros. Incluso Él dentro de ese libro dice, si es que todas las historias que sucedieron o todos los eventos que sucedieron se fueran a escribir, no habría un libro lo suficientemente grande para contenerlo. Pero lo hermoso de Juan es que Él es el mismo que escribe eh, que eh, el único que dice... Y la palabra se hizo hombre y hablando de Jesús. Es el único que, que relata las palabras de Jesús cuando dice, eh, yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Juan está de cierta manera tratando de mostrarnos a Jesús. Tratando de mostrar cómo revelando a Dios al Padre a través de Jesús. Por eso es que él en algunas formas de, de, de escribir, e incluso, él es, él es conocido como el discípulo amado. Okay. lo chistoso es que el man es el mismo que se escribe él se relata y ahí estaba el discípulo amado pero el punto es que él sabía algo él era el más cercano y al ser el más cercano dentro de todas las historias que tuvo en su, en, en su memoria porque él sí los vivió él estuvo con Jesús no como eh, otros que no estuvieron ahí eh, él decide poner esta porque dice de cierta manera esto va a demostrar o va a ser una imagen más de quién realmente es Jesús, que nos proyectará a saber cómo es el Padre, ok, es por eso que muchas veces dices y todas esas cosas que Dios hizo, la pregunta es ¿hizo? si Jesús dijo yo solo hago lo que veo a mi Padre y digo lo que escucha mi Padre y Él no hace ciertas cosas, ahí va la pregunta, pero ese es otro otra clase, el punto es que vamos a esta historia de Lázaro, ok, entonces, Vamos a ir, y me voy a saltar ciertos versículos porque por cuestión de tiempo no podremos terminar. Eh, Juan 11 dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. El versículo 3, las dos hermanas mandaron a decirle Jesús, a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Esta parte es impresionante porque hasta este punto no se había... Eh, ¿Cómo se dice? No se mostraba o no se tenía esta imagen de que Dios podía ser un amigo. Se tenía la imagen de que el Dios lejano, el Dios de allá, el Dios de allá. Pero no había esta imagen clara de que hay un Dios que puede ser tu amigo. Y se le acerca, le dice con toda confianza, esta, esta persona que le enviaron, el mensajero por decirlo así. Dice Señor tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y muchas veces usamos este versículo y decimos, no, ahí está, Dios te manda enfermedades para que sea glorificado. Pero eso no es lo que quiere decir, por una razón, porque para este punto, y vamos a ver más adelante, el rato en el que el mensajero llega hacia Jesús, Lázaro ya había muerto. Lo que está diciendo Jesús acá, justo como dice esto, esta enfermedad no terminará en muerte, es decir, ¿sabes qué? Aquí no se acaba todo sino para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado, sino que para la gloria de Dios qué va a pasar, algo va a suceder, pero no se va a quedar en muerte. ¿Ok? Y al mismo tiempo nosotros sabemos que era una persona íntima, íntima, íntima de, de Jesús, entonces lo que él no estaba diciendo es ¿sabes qué? Se va a morir, no, dice tranquilo, chilea. Que aquí no se acaba la historia Obviamente el mensajero Y Marta y María enviaron Porque buscaban un corandero curaban un profeta Alguien que solo venga Y de última hora sane Pero si ya no sanaba Fregados Entonces qué es lo que pasa La reacción de Jesús dice Bueno nos quedamos dos días Se quedan dos días e Inmediatamente Luis es hijo de madre qué mala gente Pero Jesús ya sabía Que había muerto Es decir muerto un día Dos días, tres días El Maya ya murió O sea ya, ya no había que hacer nada A nuestros ojos obviamente Pero no para él Y tal vez era porque decía Quiero que vean en verdad quién soy yo, entonces se queda dos días y luego en el 11 dice eh, 11, eh, Juan 11 del 11 al 15, dicho esto añadió nuestro amigo Lázaro duerme pero voy a despertarlo, me encanta porque él es el mismo que dice nuestro amigo introduce este concepto de un Dios que es nuestro amigo, que se interesa por nosotros Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro. Pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente. Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Hay una razón por la cual dice. No está haciendo mala nota al decir. pero hay, Por caso ustedes me alegro de no haber estado allí. No. Lo que está diciendo es. Si yo estaba ahí De ley le sanaba. O sea, de ley le hubiera sanado. Y ustedes se hubieran perdido lo que va a suceder. Entonces inmediatamente le dice para que ustedes crean, para que vean realmente quién soy yo y cuál es el carácter de Dios, pero vamos a verlo. Luego en el 17, entonces coge sus cosas, van, ahora una cosa en este punto, donde estaba Jesús, donde vino el, el, el mensajero a darle el encuentro, era más o menos a una hora de Betania, donde estaba Lázaro, María y Marta. ¿okay? Entonces, llega. Si, si vemos que era un día de, 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 de camino, ahora, cuando le, le dicen las noticias a Jesús, se queda dos días, más de un día de camino, tres días. No es cierto, si sí me cacha si sí me sigue no es cierto. Le dicen las noticias, se queda dos días, un día de camino, tres días. Luego vamos al 17 y dice, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Cuatro días y él se vieron a los tres días. ¿Qué nos quiere decir esto? Obviamente que cuando vino el siervo, el mensajero, el, el que sea a decirle, Jesús, tu pana está por morir, él ya había muerto. ¿ok? Pero hay una cosa impresionante, ¿por qué Juan hace hincapié que era cuatro días? Porque en esa época, en la traducción o en la creencia judía, cuando uno moría, tenía tres días, no se sé dónde sacaron eso, pero tres días, su alma quedaba flotando quedaba por ahí para ver si podía volver a entrar si podía reentrar entonces después del tercer día ya no reviviste uy o sea ahí estabas fregado y aquí pasan cuatro días entonces el man hace propósito y se ve cuatro días tres días ya tal vez ya ha pasado es más no hay ningún eh, récord histórico dentro de la Biblia que diga que una persona haya muerto más de tres días y haya resucitado es decir es el único que duró cuatro días y creo que era justo esta razón para que la gente no diga ah no es que sabes que estaba tres días y justo algo pasó y se levantó, sino que en realidad había algo más de fondo yo creo una vez más que era Jesús que quería mostrarnos su bondad, entonces ¿qué es lo que sale? viene Jesús, llega, Marta sale a encontrarle y María se queda en la casa, son los hermanos de Lázaro no y en Juan 11, 21 dice esto, Señor le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto o sea comienza como que a reclamarle, brother si estabas acá, el man estaría vivito pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Pero todavía está como que dudando. ¿Por qué? Porque Jesús le dice: Tu hermano resucitará. Le dijo Jesús. Y la madre le dice: Yo sé que resucitará en la resurrección, el día final cuando todos resucitemos. O sea, el man y el le dice: Brother, ya estás muy tarde. Sí, ya sé esto, ya me sé. Memoria. Algún día nos vamos a encontrar todos. Entonces podemos ver ahí que ella todavía. Eh, le veía a Jesús como un corandero, como un profeta, como como un chamán, como alguien que solo hace ciertas cosas de milagros, algo chiquitico y si no está justo a tiempo, ¡uy! Uh, ya estamos fregados. Y luego Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿crees esto? y algo sucede en Marta en ese momento algo en su interior después de verlo a cara a cara y escuchar estas palabras que cambia por completo Marta y dice sí señor yo creo que tú eres el Cristo el Hijo de Dios el que había de venir al mundo ahí podemos ver la primera serendipia ella tenía la imagen de que era un curandero una persona más alguien importante alguien que sí tal vez tenía una relación con Dios tal vez algo especial había en él pero no se había dado cuenta de la magnitud o del poder que tenía Jesús, y luego van al sepulcro, llega María y dice en Juan 11.32 cuando María llega donde estaba Jesús y lo vio, se arroja a sus pies y le dijo Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, una vez más María tenía la misma imagen de que él solo podía hacer ciertas cosas que tenía un poder limitado, que no era tan divino como se pensaba, pero me encanta esto que dice en el 33 al ver llorar a María y a los judíos que habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente no es que le dice, ah está para qué no crees ya no te hago tu milagro, nada dice que se conmovió profundamente y es otro concepto que está se está introduciendo Jesús al demostrar hay un Dios que se conmueve con tus problemas, con lo que te pasa que siente tu dolor, que si a ti te importa, a Él le importa y luego Jesús dice inmediatamente ¿dónde lo han puesto? preguntó Ven a verlo, señor, le respondieron. Y este 35 es increíble. Jesús lloró. Jesús lloró. Yo me acuerdo cuando eh, en mi vida, desde que comencé a, a creer mucho más en Dios, creía mucho en esto de la fe y todavía lo creo, pero muchas veces me decían como que no, si, no, no estaría deprimido si tendrías fe, no llorara si tendrías fe. y Claro, y ahora hay Jesús. ¿Qué pasa? Es impresionante ver esta descripción de que Jesús llora. Una vez más, ¿por qué? Porque se fregó, ya se murió. Obviamente que no, Él sabía lo que iba a hacer. Pero comienza a ver el dolor en las otras personas. Comienza a ver el dolor en sus amigas, en Marta, en María. Comienza a ver que toda esta gente estaba dolorida. Y creo que a Él le dijo, esta, Él haber pensado, esta no es mi idea de un mundo ideal. No es mi idea que la gente muera. Pero solo nos dice... Jesús lloró. Imagínate, el rato que tú le ves a Jesús llorar, dices, uy, hijo madre, ya me fregué. O sea, si el que le iba a salvar llora, ya, o sea, ya, cheo Lázaro, o sea, que, hasta aquí llegamos. Imagínese, o sea, en verdad haber sido, pero bueno, la cosa es que eh, incluso los judíos dicen en el 36, miren cuánto lo quería, dijeron los judíos pero algunos de ellos comentaban este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera inmediatamente, tenían una idea de que era un Dios completamente limitable. limitado y decían, no, el mal que puede ser cualquiera, no podría haberle sanado y el 38, conmovido una vez más, Jesús se acerca al sepulcro era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra, quiten la piedra ordenó Jesús, Marta la hermana del difunto objetó, ahí está Marta que todavía no era convencida dice Señor ya debe oler mal pues lleva cuatro días allí y luego Jesús le vuelve a responder, le dice, no te dije que si crees, que si confías solamente. ¿Vas a ver la gloria de Dios? le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra, Jesús alzando la vista dijo, Padre te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía, ya sabía yo que siempre me escuchas. Pero le dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. ¿Qué está haciendo? reflejando o mostrando la imagen del Padre, hasta ahora los judíos tenían toda una imagen de Dios que fue escrita ¿por qué? por los judíos mismos y viene Jesús y dice, espera, ya sé que me escuchabas pero quería que ellos escuchen para que sepan Que lo que yo estoy diciendo, que lo que yo estoy haciendo Que lo que estoy mostrando Viene de ti, dicho esto en el 43 Gritó con todas fuerzas Lázaro sal fuera El muerto salió con vendas en las manos Y en los pies y el rostro cubierto Con un sudario, quítenle las vendas Y dejen que se vaya, les dijo Jesús Me encanta esta parte del carácter de Dios Que nos muestra, o de su personalidad O de su amor y en pocas hay una razón por la cual creo yo que Juan decidió escribir esta historia, porque todos tenemos algo a lo que morimos, hemos muerto. Todos en algún momento teníamos un sueño, teníamos algún deseo, teníamos alguna pasión, teníamos alguna relación, algo que por las circunstancias y porque pensábamos que era imposible, simplemente no creímos y lo dejamos que mueran nos dimos por vencidos, vimos la magnitud de la situación y dijimos no, esto no va a pasar, ya me he olvidado, pero me encanta la imagen de Dios que aun cuando parecía que cuatro días ya no había solución, viene Jesús y dice aquí estoy yo para revivir y creo que ese era lo que quería mostrarnos Juan, que Él está aquí para revivir aquellas cosas que han muerto en nuestro corazón, aquellas cosas que en nuestra vida nos hirieron, nos, nos lastimaron, dijimos no, esto ya quedó atrás, viene Jesús y dice no, espera, solo confía, solo cree, vuelve a la imagen que habíamos hablado la semana pasada de Abraham, que es un Dios que nos invita a crear a creer y claro a veces pensamos no, pero es que si es que se sanaba, ahí sí había como si es que pasaba esto, ahí sí Dios hubiera hecho pero ahora ya ¿qué va a ser pero cuando vemos esta historia podemos ver que en el momento más duro en la peor circunstancia en la que estemos, en, en, en la lejanía que estemos de aquel sueño de aquel, de aquel deseo, de aquel pasión viene Jesús y dice no yo puedo revivir, porque de eso se trata esto, que Dios entra a tu interior y trae vida, porque no es un Dios limitado, es un Dios poderoso, todopoderoso, de hacer cualquier cosa en nuestra vida. Vinieron Marta y María a buscar un profeta y se encontraron con un Dios, un Dios de lo imposible, un Dios que dijo sin importar lo duro, lo difícil o lo imposible que sea para ustedes, Aquí estoy para decirles que estoy para revivir. Y claro, tal vez fue algo, fueron a buscar algo relativamente pequeño, como que bueno, a ver, sanale. Pero dijo, no, hay algo más grande que voy a revivir. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es esa cosa la que hemos muerto? ¿Cuál es esa cosa que probablemente Dios puso en nuestro corazón? ¿Y que morimos? ¿Puede ser una relación? Puede ser un sueño Tal vez de guau Soñabas en ser Una cosa espectacular Y te ves ahora Y dices Hijo de madre ¿En qué me convertí? Y decimos ya Fregados No Sin importar La edad que tengas Aquí decía Cuatro días Ya no había nada que hacer Tengas 60, 50, 40, 30, 20 Si hay algo que hacer Y es Jesús mismo El que revive Y cuando vemos Esta característica de Dios Que revive Esas cosas muertas Dentro de nosotros Nos lleva a confiar Y a ver más allá pero es muy fácil, si solo quedáramos con esta historia, sería muy fácil decir, ¿sabes qué? Eh, esto sucedió porque Lázaro era amigo de Jesús. Entonces Jesús solo bendice, solo revive a sus amigos, entre comillas a los santos, a los que hacen todo perfecto, a los, a los que creen 100%. ¿Pero qué sucede? Cuando nos encontramos con la historia de alguien más que no creía. Alguien más que no fue amable con Jesús. Y aún así Jesús restaura. Y aún así Jesús muestra su amor. Esto es en Mateo 26. En la historia Jesús le van a, a, a... Después de la santa cena, de la, de la última cena, perdón. Eh, vienen y le van a arrestar, porque le van a crucificar y, y la historia nos dice esto todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doces Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo el traidor les había dado esta contraseña, al que le dio un beso ese ese es arréstenlo, enseguida Judas se acercó y lo saludó Rabí le dijo y lo besó me impresiona la respuesta de Jesús. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? ¿Estaba siendo sarcástico? No. Hasta en el último momento le estaba mostrando su amor, le estaba mostrando su gracia y le llama una vez más. Amigo, ¿para qué estás acá? Sabía obviamente para qué estaba, pero yo creo que parte de decir esto era tal vez hasta en este momento que no vas a cambiar decisión, pero tal vez quiero que sepas que hasta ahora todavía Tú eres mi amigo, aún cuando vas a ser, me vas a entregar, me vas a traicionar. Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de doce batallones de ángeles? Está diciendo, loco, chilea, tranquilo. ¿Crees que yo no me puede defender solo? O sea, si hay herido, yo quiero los mato a toditos. Pero ese no era su carácter. Y luego dice, pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y si la historia acaba acá, muchos diríamos, perfecto. Este man, este siervo, eh, soldado, lo que sea vino a cogerle a Jesús, querían encarcelarle un hombre inocente, nuestro Jesús, le vuelan la oreja, ¿qué diríamos nosotros? Bien hecho, ahí está, toma, ¿para qué te metes con él? ¿No es cierto? Y, y, y bueno, en, en otra parte relata que es Pedro el que hace esto, pero bajo nuestra perspectiva, bajo nuestra imagen, si ahí quedara diríamos, bien hecho, a que te acuerdes, a que cada vez que te da la oreja digas, chuta, le cogí al que no era. ¿me cachan? y seríamos hasta tal vez seríamos felices, tal vez en ese rato y sí, o sea, hay gente también que coge y le acaba a Pedro en el medio cristiano evangélico, por lo menos dicen ah, pero es que Pedro, Pedro, o sea, hijo de madre en verdad, imagínate que vienen a llevarte a tu padre, a tu madre, a tu novia, a tu novia a tu hermana, o sea, te vuelves loco realmente te vuelves loco, coges y no solo sacas cuchillos, sino haces lo que sea ¿no es cierto? pero me encanta la relación de Jesús que dice, loco, tranquilo chilea, el que espada eh, mata es para muere. Y nos trae esto también, esta, esta imagen de paz, que no sé dónde pensamos que mientras más guerras, más salvo va a ser el mundo, mejor es una estupidez. Aquí Jesús tranquilamente nos dice esto. Pero eh, eh, este, esta, esta, esta parte en la que es Mateo el que cuenta, omite un detalle importantísimo. Que esto sí está relatado en los cuatro evangelios, pero solo hay uno de aquellos que escribieron que... Escribe este detalle y es Lucas. Tal vez fue porque Lucas era médico y sabía que este detalle era realmente importante. Y está en Lucas 22, 51. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Tal vez Lucas fue el único que dijo este detalle es tan impresionante, tan grande, que no puedo dejar de, 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 de contar. Le sana la oreja. ¿Pero qué significa esto? Significa que Dios no solo es un Dios que revive, sino que es un Dios que restaura. Y la hermosa reacción de Jesús es que no le dice, bueno, ahí está tu oreja, aprenderás. No, como pensamos que es la imagen de Dios, te pasó bien hecho para que no vuelvas a hacer. Y le llamamos la disciplina del Señor, así de fácil. Pero lo que dice, hace Jesús, coge la oreja y le sana y le devuelve, como diciéndole, aún en tu peor momento, aún cuando eres, eres estás haciendo algo completamente injusto, aquí estoy para amarte, para mostrarte la gracia. Y la serendipia de esto Es que este soldado Fue buscando un criminal Porque probablemente Antes de salir Estaba súper emocionado Porque sus jefes habían hablado tanto Y tantas cosas De este man Que está causando revolución Que tiene que morir Que tiene que crucificarlo Que tienen que hacer Todas estas eh, eh, Está haciendo Todas estas maldades Y que se cree santo Se cree divino Hay que matarlo Probablemente fue, El man fue con la mejor De la emoción Diciendo Hijo de madre Ahora sí lo agarramos Excelente Y tal vez estaba hasta feliz Nunca tal vez pasó eh, Un tiempo en detenerse decir no tal vez eres inocente tal vez el Hijo de Dios era lo que menos le importaba creo yo y se acerca y van y, y van a presarlo para coger y crucificarlo y en eso le vuelan la oreja y cuál la reacción de Jesús una vez más cuál sería nuestra, nuestra, nuestra reacción la reacción de Jesús de solo coger y ponerle acá y lo que le estaba diciendo es su gracia es más grande pero lo que me encanta de esto el concepto que podemos ver acá es que Dios es un Dios que se interesa en nosotros. Es un Dios, dice en Salmos, que recoge nuestras lágrimas. En Hebreos dice que es un Salvador que se identifica con mi debilidad. Lo que está diciendo acá, es que sin importar lo que hayas hecho, sin importar en el estado en el que estés en tu vida, sin importar el error, el juicio, sin importar incluso lo que creas, Dios siempre va a ser un Dios que restaura siempre va a ser un Dios que se interesa por nosotros y la pregunta que les hago es ¿cuál es esa cosa que necesitas que sea restaurada? voy a pedir que venga la banda Y quiero que seamos honestos porque si cambiamos nuestra imagen a un Dios bueno, al Dios que, que está por nosotros, que pelea por nosotros, que si Él es contra nosotros ¿quién contra nosotros? cuando tenemos eso en mente, cuando eso es la, la imagen clara que tenemos de Dios, podemos confiar ¿En qué confiamos? Que es un Dios que restaura. ¿Qué tan imposible es que solo con una mano cojan y te pongan la oreja? ¿Qué tan imposible revivir a alguien? Para Dios no es imposible. Y sé que para muchos tal vez hay cosas en nuestra vida. Tal vez hay relaciones que tienen que ser restauradas. Amistades, parejas, qué sé yo. Y sin importar la, 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 la edad o de dónde venimos o lo que hacemos, Siempre hay algo dentro de nosotros que puede ser restaurado. Pero podemos tomar dos, dos actitudes. La una, decir se jodió, ahí queda, siempre pasa. O la otra de, de, de coger y decir, este sí es un Dios que restaura, este sí es un Dios que revive. ¿Cuál es esa cosa que está en tu corazón que sabes que necesita restauración, que sabes que necesita ser revivida? Para eso está Jesús eso nos vino a mostrar que si a ti te duele a mí me duele que si tú lloras yo lloro que si te interesa a mí me interesa en algún punto de nuestra vida hemos pensado que Dios es un Dios completamente lejano que más que un padre es un jefe que solo demanda exige, exige, exige y que si nos, nos, nos jalamos ya qué pena ahí está solo se fue el Espíritu Santo se fue como saben decir a veces está enojado conmigo Dios la promesa de Él es que nunca nos va a dejar que nunca nos va a abandonar tal vez hay cosas en tu trabajo que tienen que ser restauradas tal vez ha habido sueños que tienen que ser revividos o restaurados relaciones tal vez con tus papás, tal vez con amigos qué sé yo, hay cosas que tienen que ser restauradas y no puedes hacerlo solo para eso necesitas una cosa Jesús que es el único que puede restaurar y él mismo dijo, trae tus cargas, trae tus problemas, trae tus debilidades y dame a mí, no las cargues más porque yo soy el que restauro, porque yo soy el que revivo. ¿Cuál es esa cosa que tiene que ser restaurada en tu vida? Tal vez viniste cansado, deprimido, tal vez tienes una adicción, hijo de madre, que te está matando. Tal vez ves tu vida y dices, jamás quería convertirme en esta persona. Si, mi, si yo de guava me viera ahora, me, me pegaron a pizza por lo que me he convertido. Pero hay restauración. Él puede revivir. Él puede restaurarte. ¿Y qué depende de nosotros? Confiar. Hay este dicho que es: Para todo hay solución, menos para la muerte. ¿No es cierto? Pero Jesús viene y dice: No, para la muerte también hay solución y el problema o la cosa que tú hayas muerto que haya muerto dentro de ti Él viene y dice no hasta para esto tiene solución y me encanta este, este versículo en Mateo 19 que dice para los hombres es imposible aclaró Jesús mirándolos fijamente mas para Dios todo es posible y Él está de nuestro lado Él está con nosotros para ti es imposible tus circunstancias son imposibles pero para él es posible para él todo es posible una vez más cuál es esa cosa que necesita ser revivida en mi caso yo tengo un título en negocios mi sueño desde guagua era tener un negocio y como que lo he dejado de lado como que lo he dejado a morir y sé que para mí es revivir eso pero para muchos serán Relaciones serán sueños, y porque Él restaura, porque Él revive, porque nos ama, así de fácil. No hay nada más, porque está locamente enamorado de ti, porque te ama tanto que quiere restaurar todo esto. Y este versículo que está en Romanos, con este término: Romanos 8:32. El que no escatimone a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? La prueba más grande de amor no es es que nos bendice hoy o si es que nos, nos da un carro, un trabajo, un esposo, una esposa. No, la prueba más grande de amor es lo que pasó hace dos mil años en esa cruz. Pero Pablo dice, al que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no habrá de darnos generosamente todas las cosas no dice algunas cosas igual cuando dice todo para Dios todo es posible, no dice es posible para aquellos que van a la iglesia es posible para aquellos que oran es posible para aquellos que hacen esto y obviamente son cosas excelentes sigamos de esa manera increíble pero dice para todos no nos dará todas las cosas si te importa, a Él le importa si te duele, a Él le duele ¿cuál es esa cosa que necesita restauración? ¿cuál es esa cosa dentro de ti que necesita ser revivida? y es hora de tener la imagen correcta de Dios y tal vez tener esta serendipia tal vez viniste acá porque si haces veces esas manes explican pura tontería y tal vez Dios hace algo en ti tal vez viniste acá sin esperanza y Dios te dice no, si hay esperanza pero sé una cosa, que Jesús es el que carga nuestras cosas, nuestros problemas. Que Jesús es el que cuida de nosotros. Y hay tiempo, sí, para amarle, para seguirle, para obedecer, de acuerdo. Pero no nos podemos olvidar de esta parte de su carácter. Que Él restaura y Él revive. Quiero que se pongan de pie. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Señor, gracias Dios por tu amor tan grande. Gracias Jesús, porque sin importar el hueco en el que nos encontremos, sin importar lo muerto que esté en nuestro sueño, nuestros deseos, nuestras relaciones, nuestra relación incluso contigo, tú eres el Dios que revives. Sin importar lo adolorido que estemos y lo difícil que veamos que hay salida, tú eres el Dios que restauras. Te doy gracias, Dios, porque tú conoces la situación de cada una de las personas que están acá gracias Dios porque eres tú el que restauras y el que revives y decidimos entregarte todo en tus manos no preocuparnos más por lo difícil no preocuparnos más por lo imposible no mirar más nuestros defectos pero decidir, decidir confiar en ti y ahora Jesús que seas tú el que sanas corazones esta noche yo sé que muchos han sido su corazón ha sido roto, ha sido destrozado Dios es el que te restaura Gracias Dios por esas, 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 esos sueños que murieron, que venían de ti Dios Y que por el tiempo, por la edad, por el dinero, por lo que nos ocupamos Cualquier excusa dejamos que muera Y ahora Señor que seas tú el que revives Que no te veamos como un curandero, como un profeta más Pero te veamos como Dios todopoderoso, un Dios de lo imposible Y sobre todo un Padre que nos amas y que quiere restaurar y revivir todo lo que necesita de ti Señor Jesús que aún en el medio de, de nuestro sufrimiento de nuestro dolor tú sigues siendo Dios tú sigues siendo grande y tú sigues siendo el que restaura y gracias porque cuando salgamos de acá Vamos a ponerte en esta esperanza De que confiamos en ti De que dejamos en tus manos Y que puede ser en una semana En un año no importa Solo dejamos en tus manos Sabiendo que tú eres un buen Dios Y nos hagas En el nombre de Jesús Y sé que Dios les habló a muchos ¿Y cómo sé? Porque yo sé que vinieron imágenes Vinieron ideas a su mente Eso me gusta creer Que es el Espíritu Santo Que es Dios hablándoles mostrándoles aquellas cosas que tenemos que dejar, que Él se encargue que Él cuide, que Él restaure. y mientras le adoramos es el mejor momento para decir, confía en Ti dejo en Tus manos te necesito, te necesito más que ayer, te necesito más que a nada y poder decir, ya no me encargo yo creo en Ti y sueñe que algún día nos vamos a reunir tal vez y vamos a conversar de todas esas cosas que Dios restauró, todas esas cosas que Dios revivió porque si lo uso por uno lo va a hacer para ti vamos a adorarle